0: 《霸王别姬》第六章：夕阳西下，水东流。留声机的大喇叭响着靡靡之音，蝶衣心情无托，唯有上着颓废的乐声好好哄护着他。房子布置得更瑰丽多姿，什么都买都是最好的。人说玩物能丧志，这便是他的心愿，但愿能丧志。镜子越来越多，四面窥似，有圆的、方的、长的、大的、小的。他最爱端详镜中的美色，举手投足孤芳自赏。兰花手，你是食指悄悄点向对方，我是中指轻轻按住自己的心胸。他一下双晃手，分明指向右，偏身先晃往左，在空中一绕，才找寻到要找寻的他。这明媚鲜艳能几时？只怕年华如逝水，一朝漂泊，隐而再难寻觅。他又朝镜子做了个七分脸，眼角暗飞，真是美，美得杀死人。五光十色、流金溢彩的戏衣圈张悬着，小四摆着它们一一抖落，刻意高挂，都是女衣：裙袄、斗篷、云肩、鱼鳞甲、霞披。褶裙满是生春，细衣艳丽，水袖永远雪白。小四走过，风微起，他们用水袖彼此轻薄。古人的魂儿都来陪伴他了。一行珠帘闲不卷，终日谁来？不来也罢。小四还是贴心的。蝶衣慵懒的哼着：“人言洛阳花似锦，奴戏监狱不知春。”小四穿上一件戏衣，那是游园惊梦中邂逅小生时杜丽娘的行头。脆生生出落得群山而嵌，艳晶晶花簪八宝镇。小四拈起一把杭州彩绢扇子，散发着檀香的迷幻芳菲。蝶衣一见，只淡淡的微笑，随意下个令：“小四，给我撕掉。”小四见他苦闷无聊，唯有破坏。他不太明白，问也不问，把扇子撕了，一下轻微的裂帛声，蝶衣又闲闲的把戏衣也撕了。他二话不说，讨他欢心又撕了，不好撕得找到口子，奋力一撕，裂帛声又来了。这会儿响得很，蝶衣痛快而痛苦的闭上眼睛。原来乖乖的蹲在他身畔那上了鸦片瘾的黑猫，受着一惊，毛全竖起来。来福戒备着，蝶衣意欲爱抚他，谁知他突发的发难，抓了他一下。这一下抓得不深，足令蝶衣惶惑不解。对他那么好，末了连猫也背叛了自己。蝶衣瞅着那道抓痕，奇怪，又如一根红发丝，似有似无，但他分明抓过了他。小四装扮好过来哄他，拉枪唱了。则为你如花美眷，似水流年，是达尔闲寻遍，在幽归自怜。蝶衣随着他的唱，造神游，半晌才醒过来似的，又自恋又恋他。小四儿啊，十年二十年也处了不了一个名角呢，你呢，还是成不了角儿啊？他又闭目沉思去，良久已然睡着。小四一语不发。一语不发的，末了又把金丝银线收拾好了。一天总算过去了，人人都有自己过活的方法，一天天的过。中国老百姓生命力最强。一冬已尽，京城的六月，太太大太阳一晒，屋里往往待不住人，他们都搬了凳子或竹凳子，跑到街上摇着扇子。久久未见太阳的蝶衣，夜里唱戏，白天睡觉，脸很白。有时以为敷粉墨下，他坐着黄包车上，脚边还搁了个大纸盒，必是细衣了。又买了新的，旧的不去，新的怎么来？黄包车走过市集，都在卖水果吃时，忽闻一把又响亮又明朗的好嗓子扯开叫卖：“高嚷的大西瓜嘞，论个儿不论斤；好大块儿的甜瓜嘞，晒了糖嘞。”抑扬顿挫，自成风韵。直如唱戏，蝶衣一,一听耳熟。一棵大槐树下停了平板车，木盆子摆好了一大块冰，镇了几个大西瓜。瓤子边上卖的人穿一件背心儿，系条围裙，活脱脱是小楼模样。蝶衣不信，黄包车便过去，他示意车子稍停，回头看看。一个女人走近，她打扮朴素，先铺好干净蓝布。西瓜一个个排开，如冰卒。他给瓜撒上几阵冰水。小楼熟练地挑一个好的，手起刀落，切成两半再切成片儿零卖。菊仙照着纱罩，手拎大芭蕉扇在山赶苍蝇，叫人看着清凉。是这一对平凡夫妻。铁衣看不下去，正欲示意上路，不加惊扰。小楼正唱至一半谁吃大西瓜哎？青皮红瓤沙口的蜜来。招揽中，眼神逮到迟疑的蝶衣，他急忙大喊：“师弟，师弟，师弟！”蝶衣只好下车过来。小楼把沾了甜汁的大手在围裙上擦擦，拉住蝶衣，一点不觉自家沦落了，还活得挺神气硬朗。他豪爽不惧前尘，只无限亲切，充满愧疚。那回也真亏你，我还冤枉你，啐你一口，一直没见上呢。为兄这厢赔礼了，我都忘了。蝶衣打量小楼，不唱了，行头又进当铺了。响应全民救国嘛，谈什么艺术？又问你呢，我只会唱戏，别的不行。洗净铅华，跟定了男人的菊仙，粗衣不掩清丽，脸色特红润，眼色温柔。他捧来一个大西瓜，这瓜最好，薄皮沙囊，八九分熟，放个两天也坏不了。蝶衣带点敌意，只好轻笑：“你们都定了，多好！乱世嘛，谁能定了？还不是混混日子。”小楼过来，搂着菊仙，人前十分的照顾，就欠他这个，只好有一顿吃一顿。蝶衣一想，不知是谁欠谁的，如何原谅他？一如原谅无关痛痒的旁人。他恨这对夫妻，不管他私下活得多跌宕痛楚，他俩竟若无其事的相依。他恨人之不知，恨他没脸、失信、巧取豪夺。蝶衣顺木自西瓜一溜呀，忽见菊仙微隆的肚皮，两三个月的身孕了，难怪小楼护花使者般的德行。一如冷水浇过的脊梁，他接过那冰镇的西瓜，更冷。他接过他，他在他怀里，多像一个虚假的秘密的身孕。蝶衣百感交集，这是他一辈子也干不了的勾当。他只好又重复的问：“不唱了？”小楼答：“不唱了。”就这样，一个大红的武生荒废了他的艺，丢弃科班所学所得，改行卖西个去，挺起胸膛当个黎民百姓，十年二十年也出不了一位名角呢。关师傅的心血付诸东流，他更老了。虎威犹在，二人被叫来，先噼啪一人一击耳光，喝令跪下，在祖师爷神位前，同治、光绪名角画像的注视下，关师傅苍老的手指抖了。白教你们俩十年，小楼和蝶衣俯首跪倒，不敢作声。一日为师，一生为父，这不单是传统。这还是道义，戏文里说的全是这些。师傅怒喝：“让你们大伙儿合群儿，都红着心苦练，还不是要出人头地？一天不练手脚慢，还干脆拆火卖西瓜啊！”老人呛住了，喘了好几下。门外一众的小徒弟大气也不敢透，两个红人跪在那儿听他教训，还没出科的，练跪的余地都没有。同一道出门的兄弟成仇了，你俩心里还有没有我这个师傅？越骂越得劲儿，国仇家恨都在了。咱中国有句老话，老子不识字，可会背：“兄弟揪于墙，外遇起舞；兄弟刀枪杀，血被外人踏。”唱词里不是有吗？眼瞅着日本鬼子要玩砸，你们还……末了把二人赶走，下令：“给我滚！”一个月内组好班子再来见我，咱台上见。一场兄弟，关师傅等不到这一台，就在初六那天，孩子如常天天压腿，一条一翘的腿搁在与人一起老去的横梁木上，身体压下去。关师傅坐在竹凳子上喊着：“七十六，七十七，六十三，六十四，四十四，四十五，四十六。”孩子们暗暗叫苦。你看我，我看你，真没办法。要等师傅数到一百下，快到了。他年岁大，记心坏，总是往回数。关师傅的眼神迷蒙了，喊数更模糊。花白的头发软垂着，大伙儿以为他顿着了，装了个鬼脸在毫无征兆、毫无防备的一刻，他的头一垂不起，在斜灰下四合院中，生过一顿去之后，悄悄地老死了。顽皮但听教的孩子们浑然不觉。小楼匆匆赶至蝶衣的家，在下午的四点钟，蝶衣刚抽过两桶，小四给他削梨子吃，那鸦片神秘的焦香仍在，梨子的清甜正好解了他。正瞥到连下机上那电话罩着一层薄尘，太久没人打来，也根本不打算会接。那薄尘如同给听筒做了个妆。蝶衣见小楼气急败坏。师傅他，他忙抖擞。知道了，咱先操操旧曲儿，都是老搭档。见不着师傅了，蝶衣一惊，梨子滚跌在地。他呢喃：“见不着了，死了，死了。”小楼非常伤感。科班也得散了，孩子没着落，我们弟兄们该给筹点钱。蝶衣呻吟。才几天，还数落了一顿。不是说一个月之内组好班子吗？不是吗？生死无常，哀愁袭上心头，心里很疼。情愿师傅继续给他一击耳雷子，重重的。他需要更大的疼才能掩盖。小楼低着头，他也吃力的面对他，喉间的疙瘩上下咕噜的滚动着。蝶衣想伸手出来抚平他，只见他嘀咕嘀咕的，挥之不去。好不容易凑到一块儿，是天意，是师命，他俩谁也跑不掉。好不容易呀、啊，但师傅却死了。下一代的孩子们都在后台当跑腿儿，伺候着已挣了出身前程的师哥们。这一回的一眼筹了款子，好给师傅风光大葬，也为这面临解体、树倒猢狲散的末代科班做掉筹，不是筹缪，而是打发。心情都很沉重。哈德门三个五双妹，卖香烟的在胡同口戏园子里外叫喊着，台上则是大袍大甲的薛丁山与樊梨花在对峙。上了场，一切喜怒哀乐都在扔在身后，目中只有对手，心中只有戏。要教我唱戏，不教戏唱我戏，要三分生，把自己当成戏中人。头一遭，从头开始邂逅，心底不痛快，还是眉来眼去的对峙着，打情骂俏。就在几股烦玄催逼中，外面忽传来轰烈的噼里啪啦声。对钗中的小楼和蝶衣有点紧张。师哥，是枪炮声吗？听。虽是慌张，也不失错，不忘老规矩，照样没事人的演下去。小楼跟着点子也细听，不像，奇怪。群众的喧嚣竟又响起，拆天似的，和平啦，胜利啦，日本鬼子投降啦，国军回来啦，原来欢天喜地的老百姓在点燃鞭炮，还有人把脸盆拎出来大敲，狂欢大乱，座上的看客措手不及，扭头门外，火花四溅。跑来一个壮汉来报喜，胜利啦胜利啦。人心大快，礼帽、毛巾、衣物、茶壶、椅子、瓜子、糖果、香烟，全都泡上了天。蝶衣开心的耳语：“仗打完了。”小楼也很开心，“不，咱继续开打。”二人越打越灿烂，台下的欢呼混成一片。菊仙在上场门外不知何故，眼泪簌簌的淌下。一个八九岁的小徒儿依偎在他身旁，有些迷惑。戏演完了，后事也办妥了，终于太阳也下山了。那天把一演的账一算，挣来的钱得分给他们。下过一场微雨，戏园子门外一地的炮竹屑被浸淫过，流成一条蜿蜒的小红河，又像斑滩血泪的交织。科班散了，像中国惨盛，喜悦背后是痛楚。菊仙拎着一个蓝布袋，里头盛了银元。徒儿们最大不过十三四，最小便是那八九岁的，排成一行，一个挨一个来到段小楼跟前。他以长者身份细细叮咛：“科班散了以后，好好做人。”分给每人两块银元，孩子接过，一一道：“谢谢。”也许可以过一阵子，但以后呢？小楼不知该说什么好，只有叮咛：“好好做人。”眼前细雨凄迷，前路茫茫。非常无助，孩子们抬头看天色，空气清明如洗，个人心头黏黏搭搭。师傅在，再不堪会要落脚处，天掉下来有人担待，大树好成荫，不必操心，只管把戏唱好。如今到哪儿去呢？一个眼中含泪，有两个索性抱着头哭出声来，恋恋不舍。风流总被雨打风吹去，一个个各,各奔前程。前程是什么？此时，一柄紫竹油纸伞撑过来，打在小楼头上，是蝶衣。伞默默地遮住雨，两个人又共用一伞。大师哥的影儿回来了，他人是当头的料。他是他主子，彼此体谅，一切冰释，什么都没发生过，真像是梦里的洪荒世界。菊仙蓝布袋里的银元分完了，布袋子一下子瘪掉。他摸摸威龙的肚子，妒恨和不悦一闪而过，只觉危机重重，惊心动魄，心里很不安宁，又说不出所以然。小楼冲蝶衣和菊仙叹慰：“看，一家人一样了，不容易啊，熬过这场仗，还是在一块儿吧。”蝶衣满足的又向菊仙一笑，菊仙赶紧展示对肚中孩子的期待。对了，将来孩子下地，该喊你什么？接近她丈夫，声音又软又腻。你说说看，该喊蝶衣叔叔呢，还是干爹？小楼一想到就喊干爹。我这师弟啊，打小时候就想养一孩子了。菊仙得意的点点头，他为了点明他的身份和性别，不遗余力。真的？那蝶衣日后成家了，一定养一大堆。又很提己的一笑，你就是艺高人灯样，等闲也看不上。一场仗结束了，另一场仗私下要打。他的头轰轰的疼。日本天皇的御音放送，广播周知，战争结束了，日本是战败国，开始撤军。一九四五年，低调的语调衬托出高昂的士气，但这只是表面。戏园子门楼上原来有对联儿：“功名富贵尽空花，欲戴乌纱，回头了千秋事业；离合悲欢皆幻梦。”佳人才子，转眼消百岁光阴。炮火和烟尘令他们蒙污。经理在旁照应着下人，把顶上悬着的日本太阳旗除下来，改挂“青天白日满地红”。太阳给扔在地上，一双双鞋子踏过，是军鞋、伤兵的血，肮脏的赤足，还有残疾人的拐杖。日本人投降后，市面很乱，百业萧条，一时间不能恢复元气。学生们又闹罢课，街上天天有游行队伍，他们对一切都感觉悬空失重，不知为了什么，也不知干了些什么，天天放火烧东西示威。国民党势力最大，也有兵出来抢吃抢喝，金圆券膨胀，洋火也要好几万。很多班主看上座不好，便把戏班散了，改了跳舞厅，于是市面上的橱窗出现了他们评估的戏衣。凤冠蟒袍绣花罗裙，无论日子过得怎么样，蝶衣都不肯把他的戏衣拿出来。人吃得半饱没关系，他就是爱唱戏，他爱他的戏，有不足为外人道的深沉伤感，只有在台上才找到寄托。他的感情都在台上掏空了，还是要继续唱。窝在北平，有一顿唱一顿。戏园子上座的人多，买票的少，舞台两侧。除开国民党旗帜以外，还张贴了花绿指示和标语，慰问国军，欢迎国军回到北平，向士兵致意，全是惊叹语，是劫后余生的一种不得已的激动。来了一群混混，他们之中有流氓地痞，也有伤兵，全是无家可归的男人，睡在澡堂和小饭馆外，也连群结党的到小园子白看戏。不是看戏，只是找到一个落脚处发泄他们的苦闷，摔东西，躺得横七竖八，胆小的观众都受惊扰，但凡有脚的都争相避走，除了桌椅，迫于无奈的忍受蹂躏。有个在一角静静的流泪，不知如何，也不知为谁。人是《霸王别姬》的唱段，又从头把恩爱戏唱一遍。那哭过的伤兵只剩一条腿，不断用拐杖拍击来发泄。忽然，一道手电筒的光芒照向台上虞姬的脸，吃着一闪，又晃得头晕目眩，蝶衣几乎立足不稳。别唱了，打吧，狠狠地打吧！苦闷变成哀嚎，一迟坐子的失重状态，一个瞎了一只眼的很猥琐的怪叫：“虞姬怎么不记事了？来月经吧！”蝶衣气得色变，又羞又怒，满堂哄笑。小楼马上停止了唱，忙上前。解围，双手抱拳向伤兵鞠了一躬。诸位，戏园子没有拿手电筒照人的规矩，你们请回座上看。话没了，猛听到穷吼怪叫：“老子抗战八年，没老子打鬼子，你他妈能在这儿唱？兔崽子，你还活不了呢！”都趁机发泄，更凶。前方吃紧，后方紧吃。你们下三烂子戏子抗过枪吗？杀过鬼子流过血吗？一个手电筒扔上来，把小楼砸中了。没来由的受辱，他一怒之下把切莫推倒，向伤兵们扔去。一众哗然，混混们也推波助澜。小楼怒从心上起，恶向胆边生，自台上打到台下。蝶衣见状，也奋不顾身的捍卫。他哪是这料子？被当胸揪打了几拳，一块木板砸下来，头破血流，柔弱的险要晕倒。小楼抓住那人的脑袋，用自己的头去顶撞。古人和今人凑拥成堆，打将起来，一如九里山项羽力战群雄。人多势众，又有拐杖、板凳做武器，眼瞅着一击自他背心迎头击下。菊仙也不细想，即时冲出，以身相护，代小楼挡了这一击。慌乱中，一下又一下，他肚子被击中了。菊仙疼痛极道，冷不提防，只听小楼惨叫。菊仙血自他腿间流出，如刀绞，如剜心。他也惨叫：“哎！”全身蜷缩，一动，血流得更凶。小楼如愤怒的猛狮，疯狂的还击。他歇斯底里，失去常性：“我的孩子，菊仙，我的孩子！”大伙眼看着不妙，喊：“出人命了！快走，快走！”小楼狂势止不住，蝶衣捂着流血的额角。他没有为小楼牺牲过，他恨不得那失血昏迷的人是自己，名正言顺，义无反顾。蝶仙也很疼，他有更疼的在心胸的另一边。不是不同情菊仙，间接的是他因自己而起的一场横祸，他失去了孩子。啊，终于没有孩子横亘在中间，拔掉另一颗眼中钉。蝶衣只觉得报应。心凉，只要再踹上一脚，他的血缓流，遮住眼角。菊仙的痛苦比他大多了，但这又是诗歌最亲的人呀！乔小楼伤心悲嚎，不忍心。蝶衣掩耳闭目，一地的碎玻璃渣，映照黄黄的脸。中国人，连听场戏、吃个饭都以流血告终。警察来了，人声鼎沸，抓人，抓的竟是汉奸。为日本人服务过，哈国妖唱戏的菊儿陈蝶衣是汉奸。菊仙在昏迷以后见到蝶衣被带走，一天一夜，他终于醒过来，孩子流产了。小楼陪在病榻旁，眼皮卷得有千斤重，浑身像散了架，伤势不要紧。从侠倒大到,到致命伤是失去了孩子，还有师弟又被抓，以汉奸入罪，此罪可大可小，金一到手剥一层皮。政府最恨这种人，一下子又不好枪毙。小楼是两边皆有忧患。见菊仙终于醒过来，脸色苍白如洗，命保住了，人是图的瘦下去，是肚中另一个人也失掉了，血肉一下子去了一半。菊仙如自噩梦中醒来，厉凝一声：“小楼！”他搂住他，相依为命的蛋，他竟又抽身去营救蝶衣。菊仙气急。小楼你，你叫那假虞姬给你生孩子去，得去想法子呀。他们是说拿便绑，说绑便杀，汉奸呐、啊、也是人命。蝶翼他是有干过这事儿，大概罚罚他，关一阵子就给放出来。你跟政府是说不清的。菊仙不想他走，在一个自己最需要的档儿，他为另一个人奔走。这人台下是兄弟，台上是夫妻，而他是他终身的妻呀。他没杀人，不曾落了两手血。菊仙道：“一定从轻发落的。你能帮上什么？”那回是为了我，才一个人到鬼子的堂会。他们怀疑他通敌。呵，菊仙一听，才知事态严重。他当然记得那宗交易，他背叛了他，或者说，他答应离开小楼，只是小楼不曾离开他吧？他没强来呀、啊。他当然也记得，二人转身朝林子路口的黄包车走去时，身后那双怨毒的眼睛，弯得背心一片斑斓。是对是错，他已赔上了一个孩子，正是报应。也许双方扯平了，但菊仙太清楚了，如果三个人再纠缠下去，小楼仍是岌岌可危的。他应该来个了断。他，还他，就他这一次，然后互不相欠。菊仙拉住小楼道：“我和你一道去。”小楼望着他。咱们去求一个人救出来了，也就从此不欠他了。他挣扎着要起来，那把剑让我带去。蝶衣是法院被告栏上受审，他很倨傲，只觉得给日本人唱戏出堂会不是错，他的错在吃，不愿记得不去想起，心硬嘴硬，坚决的答辩。没有人逼我，我是自愿的，我爱唱戏，谁懂戏我给谁唱。青木大佐是个懂戏的。一马不分国界，戏那么美，说不定他们能把它传到日本去。完全理直气壮，一身单带，如苏珊的瑜伽，不是为了谁，根本为自己。这样的不懂求情，根本是把自己往死里推。菊仙重新打扮，擦白水粉，上胭脂、腮红，棉纸把嘴唇染得艳艳的，有重出江湖的使命感。他的风情回来了，他的灵巧机智仍在。男人，别当他们是大人物，要哄，要在适当的时候装笨。要求他抱着那把剑，伴着小楼面见袁四爷。他知道蝶衣这剑打哪儿来的。袁四爷见了剑，一定勾起一段情谊，把东西还给原主，说是怕钱不够，压上了做营救蝶衣的费用。骨子里连人带剑都交给袁四爷，好生带走。小楼断了此念，永远不必睹物思人。这人另有主。菊仙设想的美不止一石二鸟，而且一石三鸟。她弱智纤纤，万种温柔，仿佛回到当年盛世花满楼的红人旧戏新演。袁四爷还着实的摆足架子，羞耻了段小楼一顿，以惩他不识抬举。小楼都忍了，谁知一切奔走求涉都不必了，意外的在法院中，蝶衣务须经过任何程序被士兵带走，到什么地方去？无罪，但又不放。所有人都疑惑起来，全场哗然。这个人根本一早勾结官府。其实他又去了堂会。国民党军政委员长官到了北平，为了欢迎致敬，政府以最红的角儿作为礼物献给爱听戏的领袖。于是什么法律都不算一回事一时间，“程蝶衣”三个字又逃出升天了。他的唱词仍是游园惊梦、造罗袍。原来姹紫嫣红开遍，似这般都付与断井颓垣。良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院？朝飞暮卷，云霞翠轩；雨丝风片，烟波画船。锦屏人忒看的这韶光剑。百年不易的词儿，诉说着得失成败、朝代兴衰、国民党的命运、中国人的风流云散。菊仙一番铺排，怅然落空，如同掉进冰窖里。小楼身边硬是多了一个人。菊仙的身子一直好不过来，成天卧床，有点放弃，或者以此来挽住男人的心，反正说不出常理儿来。蝶衣道是前世完全不提，见二人各有所失，只得相安无事。这天见小楼喂药，他对菊仙那么的关怀备至，一脸胡茬子。失去孩子更心疼大人，蝶衣很矛盾的把一网兜交给小四，里面全网住大捆大捆的钞票。小四抓药去，蝶衣表示了心意，言语上却不肯饶。他也关心的虚问：“算了，这时局，孩子若下地也过得苦日子，你还是歇着吧。”又不怀好意，不然病沉了，就难好，怕是痨病了，怎么着？菊仙倒是冲小龙抿着嘴儿悄悄一笑，眉梢挑起战意。往后我还是得给你生个白胖娃娃，有意让蝶衣听的。